کتاب شب با بازخانی و تنظیم رادیویی رومانی به نام آدم کجا بودی؟ اثر نویسنده بزرگ آلمانی هنجش بول در خدمت شما این داستان را ناتالی چوبینه به فارسی ترجمه و نشر پیام امروز آن را به بازار کتاب عرضه کرده است و تنظیم رادیویی آن به عهده معصومه خادم نیا بوده اول یک صورت بزرگ، زرد و مصیبت زده از جلوشان رد شد که ژنرال بود. خسته به نظر می رسید و همچنان که به هر یک از آن چهره های غم زده نگاهی می انداخت، دیدند که بر سینش مدال به اندازه کافی هست اما گردنش خالی است. با اینکه میدانستند وجود صلیب روی گردن یک ژنرال اهمیت خاصی ندارد، باز هم نبود آن نوعی نقص به نظر می آمد. و آدم را یاد نبردهای خونین شکست خورده میانداخت یاد عقب نشینی های ناموفق و توبیخ های گزنده تمامی آن سی سد و سی زب در سه مردی که او به صورتشان نگاه کرده بود یک احساس مشترک داشتند اندوه وحشت و خشمی پنهان خشم از این جنگی که این همه طول کشیده بود انگار بایستی آنقدر طول میکشید که گردن هیچ جنرالی بیمدال نماند وارد پارک تمیزی شدند و صف بستند کول پشتی ها از دوش برداشته شد و همه خسته، گرسنه، تشنه و دلزده از این جنگ ملعون آرام گرفتند صورتی کوچک از برابرشان گذشت سرهنگ بود بعد صدایی تنین انداز شد همرزمان خوش اومدین حرف زیادی برای گفتن ندارم فقط یک کلام ما باید اون جونورا را موقع عقب نشینی چکار کنیم متوجه شدین آنها از خستگی و بیحالی وا رفتند صدا دوباره فریاد زد متوجه شدید یا نه چند نفری فریاد زدند بله قربان اما تعدادشان زیاد نبود سرهنگ با عصبانیت چوب دست خود را به هوا کوبید و دور شد خورشید وسط آسمان درست بالای سقف خانه ها چسبیده بود و آنها به سوی شرق پیش میرفتند. از جلوه خانه های تخریب شده گذشتند و سرانجام در یک مدرسه چرکین مستقر شدند. سطوان گفت ایست سرگروبان میفرستم شما رو تقسیم کنه. وقتی دوباره به راه افتادند دیگر فقط هشت ضرب در سه مرد بودند. از میان مزرعه ذرت بازگشتند و دیدند که خورشید به پشت خانه ها رسیده و نورش گنبد آسمان را سرخ کرده است. 
سطوان جلوشان ایستاد و پس از مکسی کودا گفت میدونم خسته هستین ولی کاری از من ساخته نیست باید تا یه رب دیگه از اینجا رفته باشیم بعد نگاهی به افسر کنارش انداخت و گفت دفتر جای خدمت رو برای توضیح آزوقه و مهمات جمع کنین و به افراد فرصت آب خوردن بدین و سر آنها فریاد زد گمگمه ها رو پر کنین اکنون یکی از آن مردان جلو افسر ایستاده بود و با نومیدی دوروبرش را نگاه میکرد یادش آمد که تشنه است خیلی تشنه افسر دفترچه او رو باز کرد و پرسید اسم شما فاین هالسه؟ بله قربان مهندس معمار و طراح بله قربان میتونیم تو گروبان پشتیبانی ازش استفاده کنیم جناب سروان سطوان گفت بسیار خوب و به شهر پشت سرش نگاه کرد فاین هالس هم به همانجا نگاه کرد و دید که چه چیزی اینطور جلب توجه کرده است در آن دور دستها خورشید در انتهای خیابانی بین دو خانه در زمین فرو میرفت فاین هالس فکر کرد که اکنون چهار سال می شود که در راه است آن وقتها برای شرکت در یک دوره آموزشی چند هفته ای احضار شده بود اما ناگهان جنگ شروع شد افسر به فاین هالس گفت میتونین به این آب بخورین فاین هالس در جهتی که دیگران رفته بودند شروع به دویدن کرد چشمش به آبخوری افتاد تلمبه فرسوده که باریک آبی از آن میآمد و ده نفر همدیگر هول میدادند و ناسزا میگفتند تا از آن بنوشند فاین هالس با دیدن آب نزدیک بود بیهوش شود با زور خود را وسط بقیه جا کرد و وقتی لبهایش به آب رسید حروف این کلمه به هزار شکل و هزار رنگ جلوی چشمش درخشیدند آب بعد گروهان صف بست و سروان پریاد زد به پیش رو از میان تاریکی به پیش میرفتند و او هم حرکت میکرد اما برخلاف میل خودش پاهای زخمیش به جلو رانده میشدند و زخمهای بزرگ و دردناک را به خود حمل میکردند سه ساعت بعد او خسته و درمانده در گوشه روی علف های یک بیشزار افتاده بود و هیکلی را دید که به طرف او میخزد این هیکل یک تکه نان و یک بسته آب نبات به او داد یک آب نبات در دهان گذاشت و همچنان که مزه ترش مصنوعی آن را میچشید ناگان صدای گلوله های توپ را شنید که به سمت آنها پرتاب میشدند و پرواز کنان از بالای سرشان میگذشتند دستوری را که دهان به دهان میگشتنید آماده برای یورش همین که خشاب خود را جلو کشید درست در کنارش انفجاری رخ داد بازوی چپش به تمامی گر گرفت و فریاد زد من زخمی شدم ولی خودش نشنید چه میگفت بعد انگار از پشت شیشه زخیم خیلی نزدیک اما از دور میشنید که کسی گفت سرمان باور قربان 
همه جا ساکت شد او چشمایش را باز کرد سروان کلاخود را به سر گذاشت و به یک نفر گفت شکست محاصره من باید برگردم عقب و صدای دیگری فریاد زد موتورسیکلت پیغام رسانی برای جناب سروان صدای روشن شدن موتور به گوشش خورد و سروان با بیوسلگی سوار آن شد و موتور با غرش به افتاد فاین هانس بیاد نمی آورد تا آن موقع این همه احساس خوشبختی کرده باشد دیگر درد را چندان حس نمی کرد در بازوی چپش که ورم کرده کنارش افتاده و خونین بود فقط کمی احساس ناراحتی داشت و دیگر هیچ همه چیز عالی بود یادش افتاد که تقریبا یک شبانه روز است چیزی جز آن آبنبات نخورده است حس کرد از جا بلندش کرده و با خود میبرند و دوباره چشمها را بست وقتی او را با برانکار به راهرو سفید خونکی میراندند کله سیاه پشمالوی را جلو خود دید که آرام دراز کشیده بود و جلوتر روی برانکار دیگر سر سفیدی قرار داشت که مفصل باندپیچی شده بود و از آن صدای تیز و شفاف و نومید بلند میشد صدای سرهنگ بود بعد چشمشان به ژنرال افتاد که آهسته از کنار برانکارها میگذشت و بدون یک کلمه حرف بستههای سیگار روی سینه افراد میگذاشت از چهره ژنرال میشد خواند که این نبرد را هم باختند صدایی شنید که می گفت برسن هی برسن به من نگاه کنید به فهمید که صدای کلویتس پزشک نظامی است که اینجا فرستاده شده بود تا بپرسد کی برمیگردد ولی او بر نمیگشت نمیخواست چیزی بشنود نمیخواست چشمش به این هنگ بیفتد حتی نگاهی هم به کلویتس نینداخت و با تمام وجود به تصویری خیره شد که سمت راستش به دیوار آویخته بودند تابلویی که یک گله گوسفند را نشان میداد با چوپانی که وسطشان ایستاده بود و نیم میزد. بعد صدای ورق زدن کاغذ به گوشش خورد و نتیجه گرفت که دارند پرونده پزشکیش را میخوانند. چشمش به پشت گردن چوبان افتاد و یادش آمد که قبلا مدتهای مدیدی در رستوران یک هتل بسیار سطح بالا سرپیش خدمت بوده است. زورها که آقایان محترم برای نهار میآمدند، او با گردن افراشته در سالن این طرف آن طرف میرفت و تعظیم میکرد. اندازه و سرعت تعظیم ها و فراز و فرودهایی که به کار می برد بسیار اهمیت داشتند. تشخیص تفاوت های طبقاتی برای او خیلی آسان بود. درست مثل درجات ارتشی. او هیچ وقت با کسی بیش از حد سمیمانه رفتار نمی کرد. تقریبا هرگز نمی خندید و صورتش تا حد ممکن بیحالت بود. کسی که طرف نگاه او قرار می گرفت بیشتر احساس گناه می کرد تا احترام. او هم چهرهی ظریف و اصیل پیدا کرده بود اما اغلب که سعی میکرد ظاهر مغرورانهی به خود بگیرد تهدل دچار تشویش میشد صاحب هتل از موفقیت سرپیش خدمت متکبرش خوشحال بود بلند بلند گفت نوشیدنی یه نوشیدنی خنک دکتر کشیک گفت این تنها حرفیه که گاه میزنم کلویتس با سردی پرسید منظورتون جناب سرهنگه؟ 
بله سرهنگ برسن تنها حرفی که گاهی به زبون میاره همینه چقدر نفرت انگیز که مجبور بود غذایش را هم در همان رستوران بخورد در اتاق نسبتا کسید به عقبی مینشست و آشپز بد اخلاق و اخمو برایش غذا میآورد مدتی بعد مربی کلاس آداب معاشرت شد مردم شهر او به این گونه مسائل خیلی اهمیت میدانند خیلی از ثروتمندها نمیدانستند طرز خوردن ماهی با خوردن گوشت خیلی فرق دارد تمام عمرشان با دست غذا خورده بودند اما حالا صاحب اتومبیل و ویلا و زنهایی شده بودند که تحمل این چیزها را نداشتند او نزدشان میرفت تا در آداب غذا خوردن راهنماییشان کند با آنها شام میخورد تا بتواند حرکاتشان را زیر نظر داشته باشد و اشتباهاتشان را تصحیح کند کلویتس فریاد زد خداوندا برسند به من نگاه کنین ولی او نمیخواست نگاه کند نمیخواست چشمش به این هنگ بیفتد که مثل بختک به جانش افتاده بود کمی بعد شنید که کلویتس رفت به جنگ فکر کرد جنگی که همینجا جریان داشت دوباره شنید که دو نفر وارد اتاق شدند برسن بلند گفت نوشیدنی خونک پزشک ارشد به آرامی صدا زد آقای برسن بعد به کسی که کنارش ایستاده بود گفت با آمبولانس به وین منتقلش کنید تقسیم بندی بیش از حد معمول طول میکشه و باید آقای برسن را از این قضیه معاف کرد دوباره خشخش آن کاغذ لعنتی بلند شد بعدها به این نتیجه رسیده بودند که چیزهایی هست که او میتواند واقعا آموزش بدهد آین نامه جدید نظام وظیفه بدین ترتیب آموزش دورهای مربوط به کلاخود و سازماندهی جوانان در حوزه خود را بر عهده گرفت او گردان خود را به خوبی تعلیم میداد و رهبری میکرد و هیچ دلیلی هم نمیدید که آین نامه های جدید را که تجربیات جنگی را به خوبی منعکس میکردند بدون اینکه بخواهند یک انقلاب واقعی به راه بیاندازند تقبیح کند و نادیده بگیرد اما چیزی که همیشه به آن توجه خاصی داشت و بینهایت مهم میدانست طرز رژه رفتن خبردار ایستادن و چرخیدن به چپ و راست با صحیحترین حالت ممکن بود به طوری که وقتی او یک سرهنگ واقعی فرمانده یک گردان واقعی شد اوزا چندان فرقی نکرد او را بلند کردند و با احتیاط روی یک برانکار گذاشتند چشمش به تصویری دیگر که در اتاق آویزان بود افتاد خوشحال شد چون مجبور نبود به دو پزشکی نگاه کند که آنجا ایستاده بودند دکتر کشیک با پزشک جوان دیگری مشغول صحبت بود برسن نمیشنید چه میگویند به تصویر نگاه کرد نمیدانست قبلا اینجا مدرسه بوده یا سومعه ولی هیچ وقت نشنیده بود که در رومانی هم کاتولیک پیدا شود تصویر مریم مقدس را نشان میداد که نگاهش به آسمان دوخته شده بود. برسن به آرامی سر تکان داد و ناگهان دید که هر دو پزشک متوجه شدند. نگاهی به او انداختند و بعد با دنبال کردن خط نگاهش متوجه تصویر شدند و به طرفش آمدند. سعی کرد حواسش را جمع کند. آنها در دو طرف او ایستادند. حالا حرفهایشان را کاملا میشنید. پس به نظر شما قضیه به این زخما مربوط نمیشه. دکتری کشیک گفت به هیچ وجه یه زخم مسخره ناچیز روی پوست سر که ظرف پنج روز خوب شده و ابدا نشانه از ضربه مغزی دیده نمیشه حداکثر میتونم بگم بهش شک وارد شده یا ناگان ساکت شد منظورتون چیه به خودم اجازه نمیدم چنین حرفی بزنم حالا بگین سکوت دردناکی برقرار شد 
انگار هر دو پزشک با هم اشاراتی رد و بدل میکردند دکتر غریبه ناگهان به خنده افتاد خوشحال شد که دو سرباز مخصوص حمله برانکار همراه با یک سرباز دیگر از راه رسیدند که دست گچ گرفتش از گردنش آبیزان بود دکتر کچیک گفت فاین هارس شما این کیف دستی رو ببرید تو ماشین دکتر غریبه پرسید مطمئن هستین کاملا مطمئنم برسن حس کرد او را بلند میکنند و بیرون میبرند وقتی درهای آمبولانس پشت سرش بسته شد احساس شادی کرد